0: Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Gloria a Dios. Dios le bendiga, amada iglesia. Estamos agradecidos y contentos de estar aquí en la, en la República Dominicana. Gracias, hermano. Quería, antes de comenzar, presentar a algunos hermanos que vinieron conmigo desde Puerto Rico. Si pudieran estar de pie, los hermanos que vienen de Puerto Rico, los que vienen de mi iglesia y los que no. Toda la delegación de Puerto Rico. Gracias. Esta convención es siempre especial para, para nosotros y siempre recibimos una bendición tremenda aquí. Así que... Como a mí me gusta compartir lo que recibo, pues siempre estoy motivando a mis hermanos allá de, de poder venir y viajar y, y compartir con ustedes. Así que estamos agradecidos al Señor por eso. Quiero enviar saludos de parte de todas las iglesias allá en Puerto Rico. Eh, la convención nuestra va a ser en el 2020, ¿verdad? Así que ya pronto vamos a estar dando los, los detalles. Vamos a estar haciendo convención un año sí y un año no, ¿verdad? Así que ese año que no hagamos convención en Puerto Rico... Mi meta es que podamos traer cuanto más puertorriqueños podamos para la convención de acá de República Dominicana. ¿Qué les parece? Amén. Vi cuando llegué muchos eh, banners y, y muchos eh, anuncios acerca de, de que había un evento especial en el día de hoy. Parece que el Sol de México está por ahí, ¿verdad?, en, en la República Dominicana. Pero a mí no me, no me impresiona mucho porque yo vine a adorar al Rey de Justicia. Amén. Al Sol de Justicia, ¿verdad? El Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que qué bueno que estamos aquí. Bueno, quiero compartir con ustedes un, la palabra que Dios ha puesto en mi corazón estos días. Se llama, el título de mi mensaje se llama Una Iglesia Sin Límites. Y quiero tener cuidado en la, en la explicación e introducción porque no quiero dar la impresión de que una iglesia sin límites está basada en positivismo humano o en la capacidad del ser humano para poder ver alcanzar ciertas cosas que es la, la moda, ¿verdad? Todo el mundo está en eso de tú puedes solo, hazlo tú, tú eres bien importante. Sino que realmente creo que la capacidad de nosotros de poder vivir una vida sin límites proviene de una dependencia genuina del Señor. De poder ver el efecto completo del poder de Dios en nuestra vida. Y eso me hace pensar que en los últimos años que he tenido en el ministerio, He visto esta, estas dos leyes que parecieran contrarias, pero que van una paralela de la otra. La primera es que yo sé que servimos a un Dios que es soberano. ¿Cuántos lo creen? Sí. Servimos a un Dios que hace como quiere, cuando Él quiere, porque Él quiere y no tiene que pedirte permiso para eso. Él es Dios. Él es un Dios soberano. También conocemos que nuestro Dios tiene un poder ilimitado. Es decir, Él es el Todopoderoso Dios, el Omnipotente Dios. No hay nada que se escape de su poder. No hay nada imposible para Dios. No hay nada que Dios no pueda hacer. Amén. Él es Todopoderoso. Sin embargo, también he visto en, en, al pasar de los años, tanto en iglesias como ministerios como en la vida de creyentes, como en muchas ocasiones nosotros, con nuestras actitudes o nuestras acciones... Tal vez no podemos limitar el poder de Dios, pero hemos limitado el efecto del poder de Dios en nuestra vida. Y, y eso me causa mucho interés porque ciertamente Dios puede hacer lo que quiere, cuando quiere, porque quiere. Pero han habido muchas ocasiones en la vida eh, de nosotros como personas que ese poder ilimitado de Dios, se, su efecto se hace limitado en la vida del ser humano por diferentes circunstancias. Algunos ejemplos de ellos en la palabra de Dios ...vemos a Jesús regresando a su ciudad de origen... ...después de haber tenido un ministerio exitoso... ...haciendo milagros y milagros en diferentes lugares... ...regresa a su ciudad... ...y en esa ciudad dice la palabra que no pudo hacer muchos milagros allí... ...por la incredulidad de ellos... ...bien, podemos debatir toda la noche las razones por las cuales eso pudo haber ocurrido... ...pero la realidad es que por alguna razón... ...los milagros y la expectativa de Jesús de poder hacer grandes milagros en esa ciudad... No ocurrieron porque la gente era incrédula También veo esta, este otro pasaje en la palabra de Dios De esta historia de este profeta casi ya moribundo Y llega el, 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 el rey de Israel Y le dice, le da, el profeta le da unas, unas saetas Y le dice golpea a la tía, golpea el piso ¿verdad? Y él agarró la saeta y golpeó el piso en tres ocasiones Pum, pum, pum y dice que el profeta se enojó y dijo, chicos, si tú hubieses dado al piso cinco o seis veces, Dios te hubiese dado la victoria sobre Siria para siempre. Pero como solo diste tres veces, pues ahora tendrás tres años de victoria, tres victorias. Una vez más, ese, eso es algo que, que es increíble. Pareciera que el plan de Dios o el poder ilimitado de Dios estaba disponible para que el rey pudiera vencer a Siria para siempre. Pero algo pasó en el camino que por su acción... No ocurrió de esa manera. En vez de tener una victoria completa, tuvo una victoria parcial, solamente porque el efecto del poder de Dios se vio limitado en la vida de esta persona. Vemos en el libro de los Salmos cómo David, escribiendo acerca de la jornada de, de Israel por el desierto... Lo vemos hablando acerca de las dificultades que presentaron en el, en el desierto y cómo tentaron a Dios y cómo provocaron a Dios. Y Dios volvía nuevamente, intentaba con ellos y ellos volvían y tentaban al Señor. Bueno, finalmente David escribió en el Salmo 78, versículo 41 en adelante, dice, «¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo». Versículo 41, «Y volvían y tentaban a Dios y provocaban al santo de Israel». Esa versión en inglés, en el versículo 41, dice que ellos tentaron a Dios y limitaron al santo de Israel. Una vez más, yo, yo realmente creo en el poder soberano de Dios. Dependemos de él. Pero por alguna razón, y, y verdad, pudiéramos debatir toda la noche de las razones, pero llegaremos a la misma conclusión, estos ejemplos y muchos otros más, y ejemplos de nuestra vida, son, es bastante evidente que en ocasiones nuestras actitudes... Nuestras acciones o nuestra falta de ciertas cosas limitan el efecto, lo que causa el poder ilimitado de Dios en nuestra vida. Yo no sé usted, pero si yo hubiese eh, pastoreado en la ciudad en la cual Jesús llegó, yo hubiese deseado que todos los milagros que Él pretendía hacer para esa ciudad se hubiesen dado. ¿Amén? Si yo sé que Jesús venía a mi ciudad, me hubiese dado lástima que Él dijera de mi ciudad y no pudo hacer muchos milagros en ella por la incredulidad de ellos. Yo hubiese sido de los que hubiese deseado que todo el esplendor y la manifestación de, de Jesús y, y toda su belleza hubiese sido derramada sobre la iglesia y sobre la ciudad en la cual yo vivo. Yo no sé usted, pero si yo hubiese sido el rey que golpeó el piso con la saeta, a mí me hubiese encantado tener una victoria absoluta sobre todos los problemas y todas las dificultades que el ser humano enfrenta en la vida. Pero por alguna razón no pasó de esa manera. Como ministro y, y eh, la experiencia, verdad, corta que llevo en, en el Señor predicando su palabra y trabajando con personas, he identificado algunas áreas que entiendo pueden ser algunos factores que pueden limitar el efecto del poder de Dios en la vida de un ser humano. Y es mi deseo poder compartir con ustedes qué cosas debemos de hacer para poder alcanzar nuestro máximo potencial en el Señor. Yo no creo que es casualidad que hayamos nombrado una convención, la cosecha, para la cual se necesita tanta agua en tiempos de sequía. Yo no creo que eso es casualidad. Yo creo que Dios está orquestando, ha orquestado este momento desde la eternidad para empezar a enfocarnos de que existe un mundo natural y existe un mundo espiritual. Yo recuerdo cuando nosotros nos convertimos, eh, estábamos tan emocionados y tan eh, ¿verdad? Eh, listos para hacer cualquier cosa para el Señor. Que estábamos en, una, en un nivel espiritual Pero allá, era, era más allá Yo creo que eso también no estaba bien Pero me acuerdo que nosotros llegábamos a las casas de una persona Y todo lo veíamos espiritual Si veíamos una figura que nos miraba mal Decíamos, es un, es un diablo Dame la figura acá y ¡pah! la rompíamos verdad Si veíamos un sol, ¿qué decíamos? Baal, ese es Baal y agarrábamos el sol ¡pah! y lo rompíamos, ¿verdad? Y todo era, estábamos buscando siempre lo espiritual. Ese es un extremo, pero está el otro extremo que es igual de peligroso. Nada es espiritual, todo es natural. No, no tenemos conciencia ni realidad de las cosas espirituales que pasan en nuestra vida. La iglesia es un organismo espiritual, y cuando hablamos de cosecha, tenemos que entender que la cosecha que Dios quiere traer sobre nuestra vida es una cosecha espiritual. Y si no estamos apercibidos de las cosas espirituales, perderemos las grandes cosechas que Dios tiene para nuestra vida. ¿Están conmigo? Si queremos vivir y ser una iglesia sin límites y poder cosechar todo lo que Dios tiene espiritualmente hablando, debemos tener una visión espiritual. Es decir, un punto de vista espiritual de cada cosa. Donde enfocas tu visión, tu visión va a determinar si tú vas a avanzar en esta vida O si vas a limitarte y detenerte y precisamente eh, eh, entorpecer lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros Y este es el aspecto que yo quiero resaltar del verso que, que es parte del lema de la convención En el libro de Juan capítulo 4 versículo 27 al 35 Es una historia súper interesante porque... Todos saben cómo comienza, ¿verdad? Jesús está en el pozo con esta mujer samaritana, hablando con ella, hablando de principios del reino. Esta mujer queda impactada porque Jesús le hizo una radiografía y básicamente la dejó sin defensa. ¿verdad? Y muchos de nosotros la juzgamos, dijo, decimos, wow, cinco maridos. Pero si usted hubiese estado en ese pozo, su radiografía hubiese salido igual de mal, con su realidad. ¿Cierto? Y hubiésemos tenido la revelación de que algo nos faltaba y que ese Cristo es importante para nuestra vida. Bueno, ella salió corriendo y le dijo a toda la ciudad que había una persona que le había dicho todo lo cual ella había vivido. Causó expectativa en la ciudad y la gente de la ciudad comenzó para caminar a donde estaba Jesús. Y en ese momento es que Jesús está hablando con sus discípulos mientras eso ocurre y se da esta conversación bien chévere donde ellos le dicen maestro come y él dice bueno yo yo no verdad mi comida no es la comida de este mundo y ellos, ellos empiezan a pensar en lo natural pero ¿y quién le habrá dado de comer a, a Jesús? Jesús estaba hablando de cosas espirituales pero la visión de ellos no había superado lo natural todavía y Jesús tiene que empezar a enfocarlos a ellos algo distinto así que les dicen Mire, lo, los campos ya están blancos para la cosecha. Y mucho, yo he estado meditando mucho en este verso y estudiándolo. Y muchos eh, estudiosos de la palabra entienden que la razón por la cual los discípulos no podían ver lo que Jesús veía es porque realmente no estaban en el tiempo de cosecha. El tiempo en que se da ese momento no era el tiempo en que los campos estaban blancos. Ellos realmente estaban viendo un, 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 un montón de cosas verdes ahí en el campo. Pero lo que ocurre es que mientras los hombres vienen caminando hacia Dios Y las multitudes vienen caminando hacia Dios Es cuando Jesús le dice alcen la mirada Los campos están blancos porque Él no se refería a una cosecha natural Él se refería a una cosecha espiritual A almas que estaban viniendo a acercarse al Señor Si no tenemos una visión espiritual Nuestra visión natural opacará lo que Dios realmente quiere hacer en nuestra vida Jesús estaba entrenando en los discípulos los nuevos líderes o los futuros líderes de la iglesia. Y por eso yo creo que él dice, bueno, si ustedes van a estar a cargo de la iglesia en el futuro, ustedes tienen que aprender a tener una perspectiva espiritual de cada situación. Y si usted ve el entrenamiento de Jesús con sus discípulos, era siempre hablando de las cosas espirituales, de las cosas del reino, de las cosas que tenían urgencia para él. Él estaba hablando del reino, de lo espiritual, de lo que era importante que ellos afinaran su vista y despertaran a la urgencia que había del reino de Dios. Jesús quería afinar su visión porque tu división determina las acciones que vas a tomar para poder llegar a ella. ¿Me explico? Tú ves una visión y la visión es diferente a una idea. Una idea es algo pasajero, algo que viene tú viste una idea, pero una visión te marca. Cuando tú tienes una visión, te consume. Y esa visión hace que automáticamente tú comiences a dar pasos y cambios para poder llegar a ella. Lo que esto significa es que la visión en sí no es la que te cambia. Lo que te cambia son los pequeños pasos que tienes que dar a diario para poder mantener tu vida en ruta a esa visión. Una vez esa visión se materializa, ya tú eras un hombre cambiado porque has venido haciendo cambios periódicos en tu vida para poder llegar a la visión que Dios tiene para ti. Por eso es importante una visión espiritual. Es importante una visión espiritual. Quiero compartirles de, de esta experiencia que viví hace unas semanas atrás y la quiero testificar donde quiera que voy porque trabajé bien duro para ella y no quiero que se me olvide. Pero hace unos años atrás en California... Yo estaba sentado viendo televisión y comiéndome unas donas, bebiendo soda y estaba viendo un canal de deportes. Y en ese canal de deportes estaban dando una competencia, era una competencia de, de trialo que se llama el Ironman. Ironman 70.3. Y mientras yo estaba viendo la televisión comiendo donas y tomando Coca-Cola, estaba ya al final del camino y una persona de 71 años estaba cruzando la meta del Ironman. Y el comentarista dice, esta persona fulano de tal es el campeón en su categoría, tiene 71 años y acaba de terminar un Ironman. ¿Y tú qué estás haciendo en tu casa? Yo estaba con una dona con Coca-Cola. Y dije, y yo dije, y yo tuve una idea. Yo dije, a mí me gustaría hacer algún día una competencia de esa. Yo tengo que hacer una competencia de esa. Yo sé que no fue una visión lo que tuve, fue una idea. La razón porque seguí comiéndome la dona y bebiéndome la Coca-Cola. Tú, tú no puedes tener una visión y hacer pasos en tu vida que no te van a dirigir a ella. Eso no es una visión, eso es una idea. Cuando tú tienes una visión, los próximos pasos que comienzas a dar son de cambios. Así que pasó el tiempo, llegué a Puerto Rico y en verano de, del año pasado, estoy así eh, posteando algo en, en las redes de la iglesia y veo un, un banner que dice... Que el Ironman 70.3 se iba a realizar en Puerto Rico Y yo dije, yo lo voy a hacer Lo voy a hacer Y esta vez fue diferente, no fue una idea Realmente me vi terminándolo Me, me vi haciéndolo, el proceso, lo que hizo va a causar en mí Le dije a mi esposa, mira yo estoy 25 libras sobrepeso Pero yo creo que si yo me, me apunto para eso y trabajo para eso No solamente lo voy a lograr sino que voy a ser mejor todo en mí va a cambiar. Así que me inscribí, pagué el precio. Ya tú ves que hay una diferencia entre, entre el, el de California y el de Puerto Rico, porque este estaba dispuesto a pagar un precio y empezar todas las semanas a entrenar. El régimen de entrenamiento era aproximadamente de dos a tres horas por día, con un día de descanso a la semana. Y para una persona que le tenía ansiedad o que le tiene ansiedad al agua, era, una, era un gran reto. Yo nadaba 50 metros y no podía regresar porque tenía que buscar aire, y hiperventilaba y estaba en el agua sudando, asustado por el agua. Y esa competencia, no podía nadar 50 y en la competencia tenía que nadar 1.900 metros. Así que necesitaba el Señor, sus ángeles, todo el ejército celestial para poder lograr. Bueno, en resumen, comencé a cambiar mi estilo de vida día a día a tener un régimen de, de, de trabajo, un régimen de alimentación, un esfuerzo constante. Sacrifiqué tiempo de cada cosa que hago. Y el mes pasado se dio la competencia y gracias al Señor pude cruzar la meta del Ironman 70.3. Y eso es una bendición tremenda. <risa> Tenía que decirlo, iba bien con el mensaje. Estaba chévere. <risa> Así que esa, esa visión, muchas personas solo tienen una visión natural y sus decisiones son basadas en principios naturales. Cada decisión que toman en su vida está basado en lo natural, no hay nada espiritual alrededor de ellos. Su estado de ánimo está a la merced de lo natural. La visión natural es gobernada por un deseo de satisfacer las necesidades básicas y los prejuicios y las corrientes sociales por eso los discípulos estaban preocupados por necesidades básicas como yo presiones sociales ¿qué hacen hablando con una mujer samaritana? porque ellos todos estaban enfocados en lo natural y lo natural está basado en satisfacer necesidades básicas del ser humano y es movido por la corriente que está ocurriendo en la sociedad en el momento pero quien tiene una visión espiritual no depende de esas cosas quien tiene una visión espiritual te, la visión espiritual te enfoca en las cosas del reino en las cosas de arriba. La visión espiritual te enfoca en la eternidad. La visión espiritual te da urgencia. Tú tienes una inmediata obligación de cumplir lo que Dios quiere para ti. No te das el lujo de perder el tiempo porque sabes que hay una urgencia por hacer lo que Dios te ha mandado a hacer. Una visión espiritual te da acciones basadas en lo que Dios dice, en su plan Tú estás dispuesto a hacer los cambios necesarios diariamente por alcanzar esa visión espiritual que Dios ha puesto en tu vida. Una visión espiritual te saca de la zona cómoda. Dios te estira a través de una visión espiritual. Dios te empuja a través de una visión diferente, distinta. Te hace ser distinto. Una visión dada por Dios te posee, te controla, no te deja dormir en las noches, hace que te levantes temprano en la mañana. Hace que pierdas el sueño pensando en aquello que Dios te ha prometido que pudiera ser. Una visión espiritual te hace creer que hay algo que es posible aun cuando nadie más lo ve posible. Tú estás poseído por esa visión que Dios ha puesto en ti y no estás dispuesto a rendirte hasta ver esa visión cumplida sobre tu vida. La iglesia, si queremos cosechar cosas tremendas espirituales, necesitamos una visión que nos quite el sueño. Una visión que nos haga despertar pensando en algo de Dios que es posible para la iglesia. Una visión espiritual te hace invertir tu tiempo, tus recursos y tu vida sin escatimar en ellos. Yo he dado mis mejores años al Señor porque tengo una visión espiritual de lo que Dios quiere hacer conmigo. Para mí no ha sido un gasto, ha sido una honra tremenda. Creo que cualquiera que pone su vida en las manos del Señor y tiene una visión espiritual no perderá su tiempo en esta vida. Logrará grandes cosas para el Señor con una visión espiritual. Quien tiene una visión espiritual no puede ser parte del promedio. Porque una visión espiritual te hace capaz de ver y por consiguiente hacer cosas que la mayoría no hace ni ve. Donde una persona ven ve un problema, tú ves una oportunidad. Donde personas ven un, un montón de campos eh, con, sin nada para cosechar, tú ves una gran oportunidad de cosecha. Porque hay algo que Dios ha sembrado en ti que es más grande que las leyes naturales de este mundo. Las leyes naturales no pueden contener el efecto del poder de Dios en la vida de una persona que tiene una visión espiritual para, para todas las cosas. Una visión cambia tu estado de ánimo, donde tú enfocas tu mirada, afecta quién eres, lo que haces, lo, cómo te sientes. Una de, de las historias que, que quiero compartir con ustedes que me llamó muchísimo la atención es cuando tenemos este, este profeta que está allá en su tienda de campaña y este rey de Siria en su, en su lugar secreto haciendo planes para poder atacar el pueblo de Dios. Y dice la palabra que mientras él hacía planes en los secretos y él intentaba ejecutar el plan Allá el profeta, ya Dios le había revelado lo que había ocurrido y le comentaba al rey y no, no podían ellos caer en las emboscadas de, del rey de Siria porque eh, el Dios estaba un paso adelante. ¿Qué ocurre? Que el rey de Siria se moleste, dice, allá en Puerto Rico le decimos a los que, a los soplones así, le decimos chota. Dice, alguien me está choteando, alguien de ustedes está soplando lo que yo estoy hablando aquí en secreto, alguien de ustedes y dice, no, no es eso. Lo que pasa es que allá está el profeta de Dios. Y lo que tú hablas en tu cámara más oculta, él ya, ya, se lo revela? Y él dice, ah, pues, no hay más nada que hablar. Vamos a tumbar la cabeza al profeta. Y fue y mandó el ejército completo para allá. Un paréntesis. me llama la atención que Dios le reveló al profeta cada vez que eh, Siria iba a salir contra el ejército enemigo y no le dijo cuándo venían contra él. Pero bueno, eso es un paréntesis. ¿Verdad? Así que se sale el criado de, del profeta... De la tienda de campaña Y ve todo este ejército alrededor de él Un ejército con caballos eh, Bueno, un, un, un ejército completo Sitiando la tienda de, de este profeta Y yo me imagino lo que él hizo O sea, póngase en su situación Nosotros lo criticamos y decimos Ah, no vio, pero póngase en su situación Sale de la tienda de campaña Vete todo ese montón de gente Lo vienen a matar a él y a su, su Verá, el profeta Yo pienso que él miró así Bajó la cabeza, pienso que las, las piernas le comenzaron a temblar, pienso que se puso nervioso, que empezó a sudar completo. Y pienso que entró azorado para dentro de la caseta de campaña y le dijo al profeta, oye, estamos fritos. Estamos, estamos mal, ¿no? Tú, yo no sé qué pasó, pero no te dijeron esta vez que venían a matarnos a nosotros. No te llamaron. Y y el profeta salió y cuando él salió lo que él vio fue diferente los síntomas que tenía el criado era por lo que él estaba viendo se da cuenta los síntomas de lo que él tenía de la ansiedad el estrés la preocupación era porque por la visión que él estaba viendo que realmente era una visión natural era real pero el profeta sale de la tienda de campaña Y él ve algo distinto Él tiene una visión espiritual de la misma situación Es la misma situación En la cual ambos están Pero uno de ellos tenía una visión Diferente, una visión espiritual Dada por Dios Entonces él ora por el criado Y hace una oración súper extraña Señor, abre los ojos a este para que vea Pero él no estaba viendo ya Para que vea Y dice que él, los ojos fueron abiertos y yo pienso, si yo hubiese sido él, que cuando mis ojos fueron abiertos y veo que más eran los que estaban conmigo que los que estaban antes, yo hubiese empezado a decirle: metan mano, dale, pues, porque no vienen ahora, ¿verdad? Estoy listo para pelear, no le tengo miedo a ninguno de ustedes, cuando quiera peleamos, ¿verdad? ¿Verdad que sí? porque su estado de ánimo cambió automáticamente porque cambió lo que estaba viendo, cambió lo que estaba viendo. Muchos de nosotros, nuestro estrés, nuestra ansiedad, nuestra, nuestra falta de paz es debida a lo que estás viendo Estás enfocado en lo natural Estás enfocado en las cosas triviales y pasajeras de este mundo En la satisfacción, de, en las necesidades básicas Pero si tú pones tu mirada en las cosas de arriba Y te enfocas en la visión que Dios tiene para ti Te aseguro que tu estado de ánimo va a cambiar Vas a tener una visión espiritual que va a mover tu vida Y vas a comenzar a hacer los cambios que son necesarios para acercarte a ella ¿Sabe qué me encanta de esta historia? Que el ejército, como no sabía, el ejército enemigo, como no sabía, y ellos no veían, lo, el ejército de Dios, fueron a atacar. Y me encanta la defensa del profeta. La defensa del profeta. Y Mira, él pudo haber orado por tantas cosas. Él pudo haber orado, Señor, túmbalo de los caballos. Él pudo haber orado, Señor, qué sé yo, consúmelos, hay fuego del cielo, cábalos a todos, abre la tierra, llévate. ¿Sabe cuál fue su oración? Ciegalos ciégalos. Su oración fue Ciégalos. Al ellos ser cegados Un ejército poderoso Imponente Quedaron indefensos Porque no tenían visión No tenían visión tú, tú puedes tener grandes capacidades en tu vida Tú puedes tener grandes talentos Tú puedes tener un gran potencial Pero si no tienes visión espiritual Tú no tienes nada hermano Tú necesitas una visión espiritual que puede hacer que el potencial que tiene sea canalizado para alcanzar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Una iglesia sin límites no encierra a Dios en sus pensamientos naturales. Dijimos que número uno, una iglesia sin límites tiene una visión espiritual. Número dos, una iglesia sin límites no encierra a Dios en sus pensamientos naturales. ¿Sabe? Mi esposo y yo llevamos unos cuantos años de casado y, y juntos muchos años. By de way, ya está conmigo y mis hijas también. Mi amor, saluda, bendito. Ella está. Y ella y yo llevamos tantos años juntos que a veces pensamos muy similar. No sé si le pasa, ¿verdad? Cuando te llevas mucho tiempo con una persona, a veces estás pensando algo y dices una palabra a la vez que la, que la otra persona. Dicen lo mismo, hablan lo mismo, piensan ciertas cosas iguales. Pero tenemos también nuestras diferencias. No en todo pensamos igual. Pero si yo fuera a poner una distancia entre la diferencia entre mis pensamientos y los pensamientos de mi esposa, yo diría que estamos como de aquí a la entrada, ¿verdad? Más o menos una distancia. Hay veces que estamos cerca y más o menos por ahí. ¿Usted se ha puesto a pensar cuál es la diferencia entre lo que usted piensa y lo que Dios piensa? La Biblia dice, en el libro de Isaías 55, versículo 8 al 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así que la diferencia entre lo que Dios está pensando y lo que usted está pensando es del cielo a la tierra. Es del cielo a la tierra. Y a veces me, me cuesta pensar cómo nosotros Podemos limitar el efecto del poder de Dios en nuestra vida Porque nosotros creemos que tenemos descifrado a Dios Dios lo va a hacer de esta manera Dios lo debe de hacer así Si yo fuera Dios, yo lo haría de esta forma ver y entramos en nuestros pensamientos Limitados y naturales Tratando de entender a un Dios ilimitado Con un poder ilimitado Con un pensamiento que no está a nuestro alcance A menos que Tengamos una experiencia espiritual Donde se nos sea entregada la mente de Cristo Amén pero la realidad es que nosotros ignoramos muchas cosas. Ignoramos tantas cosas acerca de lo que Dios está haciendo. Por eso muchas veces peleamos, pataleamos, ¿verdad? Y tenemos nuestros nuestro momentos difíciles porque ignoramos a veces lo que el Señor está haciendo. El predicador lo escribió de esta manera. Como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer incinta así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. A veces somos ignorantes a lo que Dios quiere hacer. Y nosotros creer que tenemos a Dios descifrado... En muchas ocasiones nuestras oraciones Sirven como una limitación Para el efecto del poder de Dios en nuestra vida Señor hazlo así, pues lo quiero así Hay gente que le llama eso fe Yo creo que en muchas ocasiones es fe Pero en muchas ocasiones es capricho Que queremos que Dios lo haga como nosotros queremos Porque queremos cuando queremos Y estamos limitando el efecto del poder de Dios Porque el pensamiento de Dios pudiera ser más grande Para tu vida que aún lo que tú estás pidiendo Pudiera ser La Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque para él son locuras, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no ha juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es mi anhelo y es mi oración que cada uno de nosotros comencemos a apagar un poco nuestra mente natural y comenzar a pedirle al Señor, Señor tú me has dado la mente de Cristo, enséñame a ver lo que tú ves, enséñame, pon un pensamiento tuyo, una idea tuya que me cambie, que me transforme, una idea tuya que me dé pasión por la vida. Cada uno de nosotros cuando suena el despertador debemos tener ánimo por vivir. Si eso no ha ocurrido necesitamos una visión espiritual. Y necesitamos dejar que nuestros pensamientos tan pequeños dejar de encerrar a Dios en ellos. Dios puede hacer mucho más abundantes cosas en nuestra vida de lo que nosotros pensamos o pedimos. No debemos limitar a Dios con nuestra idea. Hay una historia que me gusta muchísimo de una hermana de las piedras. En estos días que estuve allí eh, la, la escuché y me, me llamó mucho la atención. Esta hermana quería tener un huerto de recao. Un, bueno, no sé si aquí se dice recao, pero allá en Puerto Rico. Re... ¿Cómo? Cilantrillo, cilantro. Sí, ok, pues cilantro. Una, una mata de cilantro. Eso. Y entonces ella vino y preparó el huerto y sembró, ¿verdad? Preparó la tierra y sembró sus su semillas de, de cilantro. Y, y estaba verdad expectante Y le echaba agua Y toda la semana iba a ver Y no había cilantro en el huerto Y volvía y a la otra seguía, seguía haciendo su proceso Y volvía a ver Y no había cilantro en el huerto No se le estaba dando el cilantro Y ella estaba frustrada Diciendo pero señor Pero yo La, la cilantro que yo sembré Y no se dan Y, y, y un día dice Que estaba caminando ella así por el patio y, y entra a un lugar Donde estaba lleno de piedras Piedra y una pared de bloque y en la esquina de todas esas piedras y esa pared de bloque había una mata de cilantro donde ella no la sembró, donde ella no la sembró. Será en nuestra vida que nosotros estamos tratando de decirle al Señor es aquí yo quiero esto este es mi pensamiento esta es mi idea esto es lo que yo creo que tú debes hacer tú lo debes hacer así yo si yo fuera tú Dios yo lo haría de esta manera y Dios por el otro lado la bendición está ahí hace rato y usted por estar con su mente limitada creyendo que Dios lo debe ser así se está perdiendo las grandes bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. Debemos de buscar a Dios con una mente abierta Y pedirle a Dios que conecte nuestra mente con la mente de Él Finalmente una iglesia sin límite sabe que Dios está con ella Oye, y eso parece hasta clichoso, ¿verdad? Dios está conmigo Pero quiero, quiero tratar de, de pasar ese pensamiento De Dios está con nosotros, Dios está en todos lados Dios siempre me acompaña para tratar de, de pensar en una convicción genuina y real de que Dios está con nosotros. La, aquellos dos que iban, que iban camino en Maús son una evidencia tremenda de que usted puede estar caminando con Jesús y no saber que Él está ahí. ¿Verdad? Así que nosotros no necesariamente podemos estar con Jesús, hablando hasta con Él y pensar que estamos pasando un tiempo chévere y no nos damos ni idea de que realmente es el Rey de Reyes el que va caminando con nosotros. Hay una, una historia y con ella quiero ir cerrando Dice que salió pues Jacob de Berseba Esta es la historia de, de Jacob y fue a Aram Dice y llegó a cierto lugar y durmió allí Porque ya el sol le había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje Y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar Dice y soñó y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra Y su extremo tocaba el cielo Y aquí que los ángeles de Dios que subían y descendían por ella Cantamos un cántico así ahorita, ¿verdad? Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella El cual dijo Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre Y el Dios de Isaac La tierra en la que estás acostado Te la daré a ti y a tu descendencia Así que lo primero que comunica el cielo es una visión espiritual Eso es lo que va a pasar no da un plan detallado Pero da un fin Este es lo que va a pasar Ese, Esta tierra va a ser tuya Ese es el plan ¿Cómo va a ocurrir eso? Bueno, eso no se lo dijeron Pero lo que sí le dijeron es Esta es la visión que yo tengo contigo Dice que Te la daré a ti a tu descendencia Versículo 14 Será tu descendencia como el polvo de la tierra Y te extenderás al occidente al oriente, al norte y al sur y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente una visión espiritual lo segundo que el cielo comunicó es aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho nosotros necesitamos ver nuestra escalera necesitamos ver nuestra escalera porque una escalera es una estructura construida por una sucesión de escalones que sirve para poner en comunicación dos superficies de diferentes niveles ¿se acuerda? yo le dije en la mitad del mensaje que la diferencia del pensamiento nuestro y el de Dios ¿era de cuál? del cielo a la tierra y es bien curioso que la, la estructura de esta escalera tenía la misma distancia estaba apoyada sobre el cielo y su, su, su límite otro era la tierra. Era una forma de conectar el pensamiento nuestro con el pensamiento de Dios. Era una forma de, de atemperar, una forma de alinear para Jacob que venía de huir de su hermano que lo quería matar. Tú puedes imaginar una persona que tiene su hermano que lo quiere matar, que había engañado, que tiene todo eso en su mente... Saliendo como un errante buscando algún futuro para su vida tratando de buscar esposa para poder tener hijos para poder realizarse y en ese momento donde él probablemente se sentía ya rechazado desechado por la familia tiene este sueño y ve una visión donde Dios le dice tú te sientes así pero la visión que yo tengo para tu vida no tiene que ver nada como tú te sientes tú te sientes así pero quiero decirte algo esa tierra será tuya y de tu descendencia ese, el plan, el plan que hay acá arriba en el cielo Tú no lo pudieras entender a menos que tuvieras esta escalera Esta escalera es para yo comunicarte dos cosas Tengo una visión para ti y yo voy a estar contigo Yo tengo una visión para ti y yo voy a estar contigo Yo tengo una visión para ti y yo voy a estar contigo Hay una visión espiritual de Dios hoy para ti Y Dios quiere decirte esta noche que Él va a estar contigo En esa visión y eso es una bendición tremenda Aleluya Dios quiere poner en comunicación El nivel de Dios Con nuestro nivel Por eso necesitamos una experiencia con Dios Que nos deje ver esa escalera De ángeles que suben, ángeles que bajan Ángeles que suben, ángeles que bajan Una visión espiritual En muchas ocasiones Nosotros no necesitamos un cambio de circunstancias Necesitamos un encuentro con Dios Jacob no le fueron cambiadas sus circunstancias. Y me gustaría decirte que de ahí en adelante su vida fue mucho mejor. Pero no fue a trabajar por siete años por una mujer, le dieron otra. Lo engañaron un montón de veces, le cambiaron el salario un montón de veces, pero él sabía algo. Él tenía una visión espiritual y él sabía que Dios estaba con él. Y eso era todo lo que él necesitaba. Puede, puede ser que tú tengas dificultades en la vida y que te enfrentes en retos ministeriales, en retos en la iglesia, retos en tu trabajo, retos en el negocio, retos en tu familia, retos en el país, retos de toda índole. Pero si tienes una visión espiritual y sabes que Dios está contigo, serás imparable en el Señor y podrás alcanzar todo lo que Dios ponga para ti porque Él está contigo, Él ha de cuidarte. Necesitamos una escalera que atempere la visión del cielo con la nuestra Y necesitamos parar De buscar a Dios a aquellos que ya lo hemos encontrado Y empezar a descubrirlo Hay una diferencia entre buscar y descubrir Quien busca algo no sabe dónde está Quien busca algo no sabe dónde está Estoy buscando algo porque se me perdió y nosotros que hemos tenido una experiencia con Jesús, se supone que nosotros sabemos dónde Él está. ¿Verdad? Él dijo, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Pero cuando uno descubre, es cuando uno, por ejemplo, tiene un, un paquetito de algo y que tiene una tapa. ¿Tú sabes lo que hay adentro? Tiene que quitar la tapa. Tú descubres para poder accesar aquello que tú sabes que está ahí. Y mientras yo me preparaba para este mensaje mi, mi pensamiento final era ese ¿Qué áreas de tu vida tú tienes que destapar O descubrir o sacar Que están impidiendo que tú puedes acercarte más a Dios Que están impidiendo que tú puedes tener Una visión espiritual genuina Que rija tu vida Que marque tus decisiones Que tú, si tú te levantas en la mañana Solamente para trabajar Y tener un buen retiro Y poder vivir feliz definitivamente tú necesitas una visión espiritual porque la vida no se trata solo de eso tú necesitas algo más pero en muchas ocasiones venimos Señor yo vengo a buscar a Dios y Dios está ahí caminando al lado tuyo una de las tragedias más grandes que le puede pasar a un cristiano es buscar al Dios que está a su lado anda buscando a alguien que anda caminando con él y no se ha dado cuenta anda perdido en una ruta que Dios ha planificado. Por eso Jacob, cuando despertó del sueño, él dijo, ciertamente Dios estaba en este lugar. Y yo no lo sabía. Y yo no lo sabía. Y yo no lo sabía. Puede ser que la ruta que tú estás caminando hoy, el paso por el cual te encuentras hoy, haya sido orquestado por Dios. Para que puedas tener un momento dado de tener un encuentro personal con Él. Donde puedes ver tu escalera y entender que Él tiene un plan para ti más grande de lo que tú piensas. Que como te sientes hoy y como se ve desde el cielo, tu plan es completamente diferente. Y Dios quiere, Dios quiere alinear esos pensamientos. Dios quiere que tú salgas de este lugar hoy convencido... De que Él tiene un plan para tu vida. Convencido de que Él tiene un plan para tu vida. Yo creo que nuestra iglesia está en una nueva temporada. Pero necesitamos líderes que tengan una visión espiritual. La iglesia, los ministerios, las familias. No pueden ser dirigidas por personas que solo están enfocados en lo natural. Necesitamos realmente líderes que tengan una visión espiritual de las cosas. Que pueden ver diferente a los demás, que pueden pensar diferente a los demás y que tengan la seguridad de que salga el sol por donde salga, Dios está con ellos, Dios está con ellos, Dios está con ellos. Una iglesia así alcanzará una gran cosecha. Una iglesia con una visión espiritual y una iglesia con un pensamiento espiritual y una iglesia que sabe que Dios está con ella será capaz de cosechar grandemente aún en tiempos de sequía porque saben que Dios no necesita las condiciones perfectas para poder hacer algo tremendo en nuestras vidas. Amén. Me gustaría que pudiera estar en pie conmigo y me gustaría orar que Dios nos dé esa visión espiritual que tanto necesitamos. Hace un tiempo atrás, el Señor eh, habló a mi vida tan sencillo. Su, su voz era, era como una idea. Era una, una, él estaba plantando una visión distinta en mí. En los últimos meses yo he estado invirtiendo mucho tiempo y recursos He hecho cambios drásticos en mi vida En el ministerio Porque vi algo que Dios plantó Vi algo que Dios plantó Vi una iglesia Pariendo iglesias Vi, vi casas Con personas siendo adiestradas Para poder cosechar Espiritualmente Y he estado enfocado en esto y, y no puedo dormir en ocasiones Me levanto temprano Diciendo Señor ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Cómo lo podemos lograr? ¿Qué tú quieres que yo haga? A veces no puedo, no puedo conciliar bien el sueño y me levanto temprano pensando, soñando en la extensión de la iglesia, en las cosas del reino. Me gusta hablar de eso. A veces creo que canso a la gente hablando de eso. O los canso o los contagio. Pero cuando tú tienes una visión espiritual, algo así pasa. Y, y Dios puso en mi corazón cerrar esta noche orando por los líderes de la iglesia por los líderes de los ministerios de la iglesia por los líderes de jóvenes por los líderes de matrimonio por los líderes, por los líderes de alabanza por los líderes de las iglesias y orando que Dios le dé a ellos una visión espiritual para este tiempo orando que, que Dios puede estirar su pensamiento para ver cosas que nadie ve y, y orando que Dios les dé la convicción De que Dios está con ellos De que ciertamente Dios podrá tener situaciones Tú podrás tener situaciones en tu trabajo, en tu casa Pero Dios está contigo Tú has de superar cada situación ¿Amén? Así que me gustaría pedir humildemente A los líderes de la iglesia Líderes de jóvenes, líderes de las diferentes iglesias De la República Dominicana Por favor pasen al frente Me gustaría orar por ustedes Si hay alguien adicional que quiere orar y tal vez no el líder Pero también piensa Que este mensaje fue para usted Está bienvenido Puede pasar Pero específicamente Quiero orar por los líderes Por el liderato de la iglesia De la República Dominicana. Ven, ven Todos los líderes No hay forma de tener éxito En ningún ministerio Con una visión natural No hay forma No hay forma de poder Mantenerse animado En ninguna posición de liderazgo A menos que no tengas Una visión espiritual Sobre tu vida No hay forma no hay forma de que tú puedas hacer un balance Entre las luchas personales Que a veces nosotros como líderes enfrentamos Las dificultades en nuestra familia Las dificultades financieras Las dificultades de enfermedad Que muchas veces enfrentamos Y aún así ser fiel a Dios Y servir en el ministerio Y dirigir los ministerios Para eso usted necesita saber que Dios está contigo No hay forma de hacerlo Si no tiene la seguridad de que Dios está contigo Aleluya Gracias Señor, gracias Señor Gracias Señor, gracias Señor Encuentra tu escalera, hermano hermano Encuentra tu escalera Hay un plan en el cielo desarrollándose ahora mismo a tu favor Un plan en el cielo ahora mismo que ya está escrito Que tiene una, un destino, una visión Y Dios está diciendo no importa lo que vayas a pasar No importa que te cambien el, el salario tantas veces No importa que cambien eh, La mujer por la cual trabajaste Como le pasó a Jacob No importa lo que ocurra en el camino Porque yo estoy contigo Y yo no te voy a dejar Hasta que yo haga contigo Lo que yo te he dicho Eso lo dice el Señor No te dejaré Hasta que yo haga contigo Lo que te he dicho A pesar de la enfermedad A pesar de las dificultades No te dejaré Hasta que no haya hecho contigo Lo que ya he dicho Yo estoy contigo Aleluya. Oh Espíritu Santo, te damos gracias, Señor. Aleluya. Oh, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Cristo. Te damos gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre. En obediencia a Dios Estoy orando Dios mío Por el liderato de la iglesia Dios en la República Dominicana Señor Señor están representados Los líderes de los diferentes ministerios De las diferentes iglesias Señor Señor es mi deseo Es mi oración Padre amado Que hoy tú puedes Señor Dar una visión espiritual Señor Para las áreas de trabajo Que ellos tienen Dios mío una visión que les consuma, una visión que les marque, una visión que les robe el sueño. Una visión, Padre amado, que les estire, que les empuje, que les haga salir del promedio, Señor. Una visión que les haga cosechar aún en tiempos de sequía. Una visión, Señor, aleluya, que puede brotar manantiales aún en medio del desierto, Padre amado. Una visión donde lo imposible es posible. Una visión, Señor, aleluya, que puede empujarles a ellos hacia adelante en el nombre de Jesús. Aleluya. Señor Padre amado Que tu espíritu puede venir sobre sus vidas Padre amado Para que ellos quiten la mirada Dios de los campos verdes Y se den cuenta que los campos Ya están blancos Señor Dale urgencia a los líderes Dios mío Dale urgencia a los líderes Señor Un sentido de urgencia Un sentido de trabajo De compromiso De responsabilidad pasión por tu presencia pasión por tu reino pasión por tu obra Dios Ayúdale, Padre amado que salgan de este lugar con una visión diferente oh Padre eterno que su mirada no esté enfocada en las dificultades de esta vida que su mirada se quite Padre amado de los ejércitos poderosos y que puedan poner su mirada en ti Señor en tu ejército que está a su favor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Ciertamente tú estás en este lugar Señor Ciertamente tú estás en sus familias Estas son las personas Padre Que a pesar de las dificultades Semana tras semana se levantan para servirte Estos son los líderes Dios Que a pesar de sus propias luchas Semana tras semana se levantan Dios Para dar lo mejor de sí Por la iglesia en la cual tú les has puesto Dios mío Es mi deseo de que ellos salgan hoy Con la convicción real De que tú estás con ellos Señor Tú vas marchando delante de ellos, Señor. Tú vas delante de ellos como poderoso gigante, Dios mío. Aleluya. Esa seguridad de que tú estás con ellos, Señor, les permita poder ver y pensar diferente, Señor, en el nombre de Jesús, 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 en el nombre de, Jesús, en el nombre de Cristo. Se viene una gran cosecha, iglesia, una gran cosecha espiritual se viene, iglesia, aleluya Esté urgente, hay urgencia en el reino de los cielos Hay urgencia en el reino de los cielos Despierta, levanta tus ojos, los campos ya están blancos Hay urgencia, aleluya, hay urgencia Hay urgencia en el reino de Dios Hay urgencia en el reino de Dios Quita tu mirada de lo natural. Quita tu mirada de lo que no aprovecha. Pon tu mirada en el reino de los cielos. hay urgencia, aleluya. Hay urgencia. Cambia tu vista, cambia tu mirada, cambia tu visión. Levántate, aleluya. Oh, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo en tu presencia, Señor. Sabemos que probablemente en el futuro Grandes retos nos esperan, Padre amado Nos esperan situaciones, Señor Donde posiblemente tendremos que enfrentar ejércitos Enfrentar gigantes, Señor Pero nada de eso, Padre amado Será importante si tú estás con nosotros, Señor Si tú estás con nosotros, Padre amado Si tú vas delante de nosotros, Señor Tendremos la victoria, Señor, completa, Dios mío Gracias, Dios Gracias te damos, Dios mío, por esta noche en la cual tú nos vienes a recordar que cuentas con nosotros, Señor. Que si bien es cierto que en muchas ocasiones nos enfocamos en las necesidades básicas y somos movidos por las corrientes sociales, tú cuentas con nosotros, Señor. Tú cuentas con nosotros, por eso nos dice despierten. Yo cuento con ustedes para la gran cosecha que viene. Iglesia del Nuevo Testamento de la República Dominicana. Dios cuenta contigo para la cosecha que viene. Dios cuenta contigo para la cosecha que viene. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.